0: MDR Aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Die Wirtschaftsprüfer. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR Aktuell und ich stehe nicht allein im Studio. Und ich bin Rhein Kropp, Leiter
1: des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in
0: Halle. Zweimal im Monat wollen wir uns treffen und die Wirtschaft prüfen, konkret ein Thema aus der Wirtschaft beleuchten, hinterfragen und es so erklären, dass es am Ende jeder versteht. Wenn Sie sagen, Begriffe wie Wachstum, Inflation, Zinsen lösen bei Ihnen Fluchtreflexe aus, dann sind Sie hier genau richtig. Wir wollen Ihnen quasi den Fluchtreflex austreiben, denn richtig erklärt kann Wirtschaft ja extrem spannend sein. Wir versprechen, am Ende des Podcasts werden Sie über den Wirtschaftsbegriff des Tages so viel wissen, dass Sie in jeder Kneipenrunde eine gute Figur machen. Und heute soll es um das bedingungslose Grundeinkommen gehen. Seit Jahren viel diskutiert, vor allem kontrovers diskutiert, dabei vielleicht auch nicht von jedem wirklich verstanden. Herr Professor Kopp, 1000 Euro für alle, das ist ja die Idee hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen. Vom Staat, egal ob man arbeitet oder nicht, was halten Sie davon?
1: Ich denke, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine gute Idee sein kann, Jedenfalls dann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere, dass man eben die anderen Sozialmaßnahmen, die wir im Moment haben, Hartz IV, Sozialhilfe, Arbeitslosenunterstützung, tatsächlich bereit ist abzuschaffen. Wenn man das tut und das durch ein bedingungsloses Grundeinkommen ersetzt, dann kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich positive Auswirkungen aus die Wirtschaft hat.
0: Jetzt sind Sie ja Ökonomen und die Frage, die sich, glaube ich, jeder als Erster stellt, ist, wie soll das finanziert werden? 1000 Euro für jeden. Woher kommt das Geld?
1: Wenn wir im Moment den Haushalt nehmen, den wir für Sozialausgaben haben in der Bundesrepublik und ihn durch 80 Millionen Bevölkerung teilen, dann kommen wir auf 1000 Euro. Schon jetzt gibt der Staat tatsächlich pro Kopf 1000 Euro in Sozialausgaben aus. Und das heißt, wenn wir jetzt die gegenwärtigen Maßnahmen Hartz 4 etc. abschaffen würden, dann ist das ohne weiteres zu finanzieren.
0: Jetzt stellt sich mir natürlich ein bisschen die Frage, die 1000 Euro bekämen ja alle. Also Sie bekämen die auch, ähm, genauso wie ich, obwohl ich es eigentlich gar nicht bräuchte ob das am Ende nicht zu neuen Ungerechtigkeiten führt. Weil bislang ist es ja so, dass der Sozialstaat sehr genau guckt, wer ist bedürftig und wer ist es nicht. Und das möglicherweise auch aus gutem Grund. Vielleicht gibt es ja jemanden, der eben mehr als diese 1000 Euro braucht. Dafür brauche ich eben nichts. Schafft man mit so einem Grundeinkommen nicht eigentlich, obwohl es erstmal attraktiv klingt, neue Ungerechtigkeiten?
1: Ich glaube, dass die Idee des Grundeinkommens tatsächlich Gerecht ist im Sinne von, dass es uns, also jetzt Menschen mit relativ hohem Einkommen, nicht weiter betrifft. Es ist auch jetzt schon so, dass ich bestimmte Steuervergünstigungen habe. Es ist auch jetzt schon so, dass ich bestimmte Leistungen vom Staat bekomme, obwohl ich sie eigentlich nicht brauche oder obwohl ich sie eigentlich nicht verdient habe in irgendeinem Sinne. Daran würde sich eigentlich gar nichts ändern, aber es wäre eben deutlich transparenter und es wäre deutlich angenehmer und menschenwürdiger auch für Menschen, die weniger Einkommen haben, die im Moment also Hartz 4 beziehen zum Beispiel, die tatsächlich sehr stark kontrolliert werden, weil eben die Bedürftigkeit ermittelt werden muss, das viele weg und insofern würden wir im Sinne von Gerechtigkeit diesen Menschen eben einfach mehr Menschenwürde geben in ihrem täglichen Leben
0: es gäbe vielleicht mehr Menschenwürde, aber gäbe es dann auch noch genug Menschen, die wirklich arbeiten gehen wollen oder haben sie nicht Sorge, dass es viele gibt, die sagen, naja, 1000 Euro, das ist wunderbar, das genügt mir zum Leben und dafür bleibe ich dann eben zu Hause.
1: Ich meine, das nimmt an, dass wir die Leute zum Arbeiten zwingen können. Das äh, tun wir natürlich im Moment wir momentan ein Stück weit. Das tun, ja. tun wir ein Stück weit. Ich halte das tatsächlich für eine sehr schlechte Entscheidung, weil natürlich jemand, der zu etwas gezwungen ist, es nicht besonders gut macht. Der Vorteil, des bedingungslosen Grundeinkommens wäre aber eben, dass Menschen, die jetzt deutlich mehr verdienen als 1.000 Euro, ich glaube, würden Sie mir zustimmen, die sind nicht betroffen. Also die, die würden trotzdem weiterarbeiten. Ich würde jetzt deswegen nicht meinen Job aufgeben, weil ich ja 1.000 Euro vom Staat bekomme und Sie wahrscheinlich auch nicht. Die interessante Frage sind die Menschen, die sehr wenig verdienen oder die Menschen, die eben Hartz IV beziehen oder Arbeitslosenunterstützung beziehen? Und da ist es im Moment eben so, dass sie einen starken Anreiz haben, nicht zu arbeiten. Deswegen müssen sie auch kontrolliert werden und deswegen müssen sie auch am Ende zur Arbeit gezwungen werden. Weil es natürlich so ist, wenn sie arbeiten, dass sie ihre, ihre Sozialleistungen verlieren. Die müssen, bekommen das dann nicht mehr. Stattdessen bekommen sie einen Lohn, der aber möglicherweise gar nicht viel höher ist, als ihre Sozialleistungen waren. Und das heißt, sie haben einen Anreiz, diesen Job nicht anzunehmen und müssen deswegen über das Arbeitsamt tatsächlich da sehr stark ermutigt werden zu arbeiten. Diese komischen Anreize würden wegfallen, weil man ja die 1000 Euro immer bekommt. Das heißt, man würde eher mehr Anreiz haben, eine legale Arbeit aufzunehmen, die einen interessiert, wo man noch zusätzliches Einkommen generiert. Und insofern glaube ich, dass es eher so ist, dass mehr Leute arbeiten würden als weniger.
0: Also mir stellt sich trotzdem die Frage, wer bringt dann am Ende meine volle Mülltonne weg? Also wenn ich tausend Euro kriege, dann würde ich, glaube ich, das nicht mehr machen wollen. Äh, Tätigkeiten, die jetzt keiner machen will, Müll wegbringen, auch in großen Fabriken arbeiten, Pakete einzupacken. Ich meine, das machen momentan viele, die dazu, wie Sie so schön sagen, genötigt werden. Aber das würde doch dann am Ende niemand mehr machen.
1: Na, Das fände ich ja aber eher nur gut. Ich meine, dann müssten die Löhne für solche Arbeiten, die nicht populär sind, die nicht angenehm sind, entsprechend eben dann auch äh, steigen. Das wäre ein Ergebnis des Arbeitsmarktes, Angebot und Nachfrage. Und äh, ich glaube, Sie haben recht, dass dann solche Arbeiten eher weniger äh, nachgefragt würden. Und damit würden diese Löhne steigen. Aber ich kann das jetzt nicht als schlechtes Ergebnis des Bedingungslosen Grundeinkommens sehen.
0: Anders gefragt, kann ich mir den... Menschen, der meinen Müll zur Deponie fährt, noch leisten, wenn er also mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn er dann sozusagen Preise aufrufen kann, zu denen er dann auch bereit ist, das zu machen.
1: Ich meine, das ist jetzt Spekulation. Wir wissen nicht so genau, wie viel die Löhne tatsächlich steigen würden. Außerdem wäre es wahrscheinlich so, dass wir die Arbeitsbedingungen dieser Menschen dann auch vielleicht noch stärker verbessern würden. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Möglicherweise automatisieren wir viele Tätigkeiten. Ich glaube, dass da die Flexibilität der Wirtschaft uns entgegenkommt, die dann eben, wenn Preise für etwas steigen, Alternativen findet, um diese Probleme zu lösen. Und insofern denke ich, dass auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen noch ihr Müll abgeholt
0: werden wird. Vielleicht von einer Drohne. Das, das würde ich gerne sehen. Das klingt zumindest aufregend. Sie sagten, Sie würden die ganze Bürokratie abschaffen, auch um das zu finanzieren. Jetzt ist es ja so, dass ein Teil der Bürokratie vielleicht gar nicht... So sinnlos ist, wie es scheint. Also die Arbeitsagentur, die ist ja nicht nur dafür da, die Hartz-IV-Empfänger zu überwachen, sondern sie ist ja auch dazu da, Angebote zu machen, den Leuten einen kleinen Schubs zu geben und zu sagen, Mensch, ich habe da eine Weiterbildung für dich, vielleicht willst du in dem und dem Bereich etwas dazulernen und dann diese Aufgabe übernehmen. Das würde ja dann aber wegfallen. Also sorgen wir am Ende nicht dafür, dass Menschen, die Förderung benötigen, durch dieses Grundeinkommen ja, am Ende dösig vorm Fernseher sitzen bleiben?
1: Na und ich meine, ich bin dafür, dass man Menschen selber Entscheidungen treffen lässt, dass man sie selber entscheiden lässt, ob man eine bestimmte Weiterbildung möchte oder nicht, ob sie einen interessiert oder nicht. Und nur so, nur dann kann man so eine Weiterbildung auch wirklich erfolgreich absolvieren. Wenn sie einen nicht interessiert, dann döst man zwar nicht vom Fernseher, sondern man döst möglicherweise in dem Kurs, in dem man sitzt, aber man passt nicht auf und ich halte das nicht für besonders sinnvolle Verwendung von Ressourcen. Generell halte ich Weiterbildung für genauso wichtig mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wie jetzt, bloß eben, dass der Zwang entfällt und das heißt, Menschen würden Weiterbildungen machen, die sie wirklich interessieren, die sie wirklich wollen, wo sie wirklich Chancen sehen und ich glaube, das wäre eher ein Vorteil.
0: Trotzdem sehen das ja nicht alle so positiv wie sie. Es gibt ja diesen Begriff der Abstellprämie, so wurde das, glaube ich, mal von jemandem genannt, das bedingungslose Grundeinkommen sei eine Abstellprämie, man gibt den Leuten 1.000 Euro und hofft, sie lassen einen am Ende in Ruhe. Ist natürlich kein besonders positives Menschenbild, gebe ich zu.
1: Ich meine, es entspricht vor allem nicht auch, auch nicht meinem Menschenbild. Also mein Menschenbild ist eher jemand, der dann mit der Sicherheit dieses Grundeinkommens trotzdem versucht, sich sinnvoll zu beschäftigen. Und da hat er dann natürlich deutlich mehr Freiheiten, sich auch Tätigkeiten zu suchen, möglicherweise sogar unbezahlte Tätigkeiten, wenn Sie wollen, die eben mehr Befriedigung und Zufriedenheit erzeugen. Und ich glaube, darum muss es doch gehen in unserer Gesellschaft im Moment.
0: Jetzt gab es ja vereinzelt schon Versuche, sowas mal einzuführen, zum Beispiel in Finnland und da war das Ergebnis ja eher zwiespältig. Meines Wissens sind in Finnland 2017 und 2018 jeweils 560 Euro im Monat gezahlt worden und tatsächlich ist es so gewesen, wie Sie es auch beschrieben haben, den Leuten ging es psychisch besser. Also der Druck, man muss jetzt unbedingt irgendeinen Job finden, um überleben zu können, der war weg. Die Leute fühlten sich sozusagen gesünder, sie fühlten sich besser, aber tatsächlich einen anderen Job angenommen haben die Leute in der Regel dann eben nicht. Das spricht da eigentlich eher gegen diese These, dass ähm, die meisten, auch wenn sie tausend Euro bekommen, dann schon arbeiten gehen werden.
1: Also ich glaube, es spricht eher gegen das Experiment als gegen die These. Also ich meine, das Problem ist natürlich, wenn wir in einem kleinen Teil eines Landes ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, ohne jetzt die ganzen anderen Dinge zu tun, nämlich die, das Sozialsystem abzuschaffen, möglicherweise das Steuersystem zu reformieren, Etc. dann ist das natürlich kein besonders sinnvolles Experiment.
0: Das heißt, wie müsste es aus Ihrer Sicht aussehen, wenn man es tatsächlich mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausprobieren möchte?
1: Ich befürchte, wir können es nicht ausprobieren. Wir müssen es entweder machen oder nicht. Und müssen uns dabei ein Stück weit darauf verlassen, dass, was die Analysten des kommen, sagen, dass das auch stimmt. Das ist natürlich ein Sprung und ich glaube auch, die Radikalität des Vorschlages ist auch ein Stück weit eben behindert es daran, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Also wir können es nicht teilweise umsetzen. Wir können also nicht ein bisschen bedingungsloses Grundeinkommen machen. Wir können nicht bedingungsloses Grundeinkommen nur an Arme zahlen, dann wäre es eben kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr. Die politische Umsetzung ist tatsächlich sehr schwierig. Das hat natürlich auch Implikationen übrigens fürs Rentensystem und fürs, für die Krankenkassenbeiträge und für solche Sachen. Und da liegt der Teufel manchmal im Detail. Das kann sehr kompliziert werden. Aber insgesamt als Idee, als liberale Idee, glaube ich, hatte sehr viel für sich.
0: Sie sind im Podcast die Wirtschaftsprüfer. Mein Name ist Ralf Geisler. Ich bin Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und... Ich spreche mit Reint Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Drei Irrtümer. Wir wollen in jeder Folge so eine kleine feste Rubrik einführen, nämlich die Rubrik Irrtümer. Herr Professor Kropp, was sind denn aus Ihrer Sicht die drei verbreitetsten Irrtümer über das bedingungslose Grundeinkommen?
1: Naja, der, der erste ist vielleicht, dass es so eine Art sozialistische Idee ist. Also dass es so eine Idee ist, jetzt kriegen alle 1000 Euro und das ist es. Also ne, wir arbeiten alle nicht mehr und kriegen 1000 Euro. Ich glaube, aus eben, wie ich das eben schon versucht habe zu erklären, ich halte das für nicht, dass es tatsächlich nicht so wie es kommen wird. Ich glaube, es wird sich für einen überwältigende Teil der Bevölkerung gar nichts ändern und für einen kleinen Teil werden tatsächlich die Anreize zu arbeiten steigen und nicht sinken. Der zweite große Irrtum ist, dass es nicht finanzierbar ist. Wenn wir es konsequent machen und tatsächlich die entsprechenden Reformen auch im Sozialsystem durchführen, ist es ohne weiteres finanzierbar, auch mit dem gegenwärtigen Steuersystem. Die, der vierte Irrtum ist vielleicht... Der dritte, das, der dritte. Der, Entschuldigung. Der dritte Irrtum ist vielleicht, dass es ungerecht ist. Also das ist natürlich, jetzt gibt es sehr komplizierte Diskussionen in der Philosophie über, was Gerechtigkeit ist das hier ist natürlich ein, eine Art Gerechtigkeit, wo jeder einfach das Gleiche bekommt, ganz egal was er tut. Das ist in unserem Wirtschaftssystem nicht unbedingt das Prinzip, was wir haben. Also generell ist es ja so, wer mehr leistet, wer mehr arbeitet, sollte auch mehr bekommen. Aber dieses Prinzip wird gar nicht verletzt, obwohl Leute das so denken auf den ersten Blick. Es wird gar nicht verletzt, weil es eben immer noch so ist, dass wenn ich hart arbeite, natürlich sehr viel mehr als 1000 Euro verdienen würde. Wir hindern ja die Leute nicht daran, einen besser bezahlten Job anzunehmen.
0: Ich fand ganz interessant, dass Sie gesagt haben, es ist keine sozialistische Idee, weil auf dem ersten Blick klingt es ja so, ne also jeder bekommt das gleiche Geld vom Staat und zwar so viel Geld, dass er davon in, in Würde leben kann. Warum ist es aus Ihrer Sicht keine sozialistische Idee? Oder anders gefragt, hätte Karl Marx das bedingungslose Grundeinkommen etwa nicht gefallen?
1: Ich weiß nicht, was Karl Marx gefallen hätte und was ihm nicht gefallen hätte, ich glaube, Karl Marx ist jemand, der sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat über die Entfremdung des Menschen von der Arbeit. Also dass jemand eine Arbeit macht, die mit ihm selber nichts zu tun hat, die ihm selber keine Befriedigung verschafft. Und natürlich tendenziell müsste dann Karl Marx das bedingungslose Grundeinkommen gefallen, weil es genau eben den Menschen die Freiheit gibt, die Art von Job zu machen, die sie wirklich wollen und die ihnen Befriedigung verschafft.
0: Ich habe äh, ja mal ein bisschen in den Geschichtsbüchern geblättert und fand ganz interessant, dass die Idee eigentlich schon relativ alt ist. Also 500 Jahre alt, kann man sagen. Ein gewisser Sir Thomas Morus beschrieb 1516 in seinem Roman Utopia eine Gesellschaft, die die Diebe nicht bestraft, sondern die sozusagen auch jedem so viel Geld gibt, dass er eben nicht mehr klauen muss. Ich sag's mal so salopp. Wenn die Idee schon so alt ist, also 500 Jahre und man hat es 500 Jahre lang nicht gemacht, warum ist gerade jetzt die Zeit es einzuführen?
1: Ich will nochmal, vielleicht ehe ich das sage, ähm, warum jetzt die Zeit ist, das einzuführen mit den Dieben. Das ist eigentlich ganz interessant. Also im Moment ist es ja doch ein sehr großes Problem, dass Menschen, die Hartz IV beziehen, einen starken Anreiz haben, schwarz zu arbeiten. Also sie haben Anreiz zu arbeiten, solange sie eben ihr Hartz IV weiterhin beziehen können. Und das ist Schwarzarbeit, das ist ein Diebstahl, wenn Sie so wollen, am Start und diese, diesen Anreiz zu dieser Art von Diebstahl, ganz konkret, jetzt nicht über den Fahrraddiebstahl oder der Einbrüche, glaube ich, nicht, dass die sinken würden, wenn wir mit einem bedingungslosen Grundeinkommen einführen würden, aber tatsächlich diese Art von Diebstahl, die Schwarzarbeit, da hätte man weniger Anreiz, sie zu machen und das würde tatsächlich sogar zu einer Erhöhung des Steueraufkommens führen.
0: Und warum ist gerade jetzt die Zeit, es zu machen?
1: Ja gut, ich meine, ich glaube, das war schon immer eine gute Idee. Es ist eine gute Idee, aber es ist sehr akademisch, es ist sehr abstrakt. Auf den ersten Blick denkt jeder, oh, das ist doch irgendwie zu teuer oder ungerecht. Und ich denke, dass wir in Deutschland zumindest ein sehr komplexes Sozialsystem haben, was sehr viel Ressourcen verschlingt, weil einfach in allen möglichen Ämtern irgendwelche Leute sitzen müssen, die entscheiden müssen, ob jemand jetzt noch fünf Euro für diese Sache bekommt oder zu viel Wasser verbraucht hat in diesem Monat und deswegen was abgezogen werden muss und etc. etc. Also es gibt da unglaublich detaillierte Regeln, die notwendig sind, um diese Art von Gerechtigkeit zu erzeugen, die wir wollen. Und ich glaube, dass wir da der Wirtschaft einen großen Gefallen tun können, indem wir sagen können, wir brauchen eigentlich diese stringente Überwachung dieser Menschen. Also wir überwachen ja Hartz-IV-Empfänger bis ins letzte Detail ökonomisch dass wir das nicht mehr brauchen und ersetzen können durch etwas sehr viel Einfacheres und damit auch die Menschen, die im Moment diese Überwachung durchführen, eben was anderes tun können, was vielleicht produktiver ist und interessanter und auch wichtiger für die Wirtschaft. Das ist sicherlich etwas, was vielleicht vor 50 Jahren so in der Form noch nicht der Fall war,
0: ja, Ich kam mir auf den Gedanken deswegen, weil durch diese Corona-Krise, die wir ja jetzt erleben, wo auch viele Menschen plötzlich auf Kurzarbeit sind oder möglicherweise ihrer Tätigkeit gar nicht mehr nachgehen können, weil sie eben Künstler sind und davon leben, irgendwo aufzutreten, dass das da viele von denen jetzt retten würde, wenn es dieses bedingungslose Grundeinkommen gäbe. Es wäre egal, ob sie auftreten oder nicht. Sie bekämen halt diese 1000 Euro.
1: Ich bin immer vorsichtig jetzt, diese Corona-Krise, auch wenn es irgendwie die Versuchung groß ist das zu tun, jetzt für alles und jedes als Argument anzuführen. Ich, ich stimme Ihnen zu, es ist schon so, dass es wahrscheinlich für einige Gruppen in Deutschland im Moment das Leben deutlich leichter machen würde, hätten wir dieses bedingungslose Grundeinkommen schon. Generell, theoretisch sollte Hartz IV und die Sozialleistung, wir haben den gleichen Zweck erfüllen, also es sollte eigentlich das Gleiche tun. Es ist nur eben so, dass Hartz IV und solche Dinge an sehr viele Bedingungen geknüpft sind und es dauert eben zu gucken, ob diese Bedingungen erfüllt sind, es macht es kompliziert, es macht es anstrengend, man muss sehr viel Informationen preisgeben und von der Hinsicht her würde ich sagen, wäre es jetzt eine gute Zeit, ein solches bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen.
0: Wir leben ja, so wird es immer gesagt, im Zeitalter der Digitalisierung. Das heißt, immer mehr Roboter und Maschinen erledigen auch Tätigkeiten, die vielleicht bisher Menschen gemacht haben. Also ein gutes Beispiel ist vielleicht so ein Versandzentrum eines großen Versandhändlers. Da laufen immer noch Leute durch die Gegend und packen die Waren in die Kisten. Aber eigentlich müssten die das gar nicht mehr. Und die werden es wahrscheinlich auch nicht mehr ewig tun, weil sowas natürlich sehr gut auch irgendwann Automaten oder Maschinen erledigen können. Inwieweit ist da vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen auch eine Hilfe, um zu verhindern, dass diese Leute in, in Armut stürzen oder sagen Sie die These, da gehen Jobs verloren, langfristig die teilen Sie gar nicht.
1: Ich glaube, dass wir sagen können, dass zumindest historisch betrachtet technischer Fortschritt nie dazu geführt hat, dass nur Jobs verloren gegangen sind, sondern es hat eben auch immer dazu geführt, dass neue Jobs entstanden sind. Andere Art von Tätigkeiten, meist sind niedrig qualifizierte Tätigkeiten verloren gegangen und höher qualifizierte Tätigkeiten entstanden, was nur betont den, die Bedeutung der Bildung. Es ist einfach wichtig, dass wir die Menschen entsprechend ausbilden, aber es ist nicht so, dass im Gesamt äh, Menschen keine Arbeit mehr finden können. Im Gegenteil, im Moment haben wir mehr Leute, also vor der Krise zumindest, haben wir mehr Leute in Beschäftigung gehabt als jemals in der Geschichte der Bundesrepublik zuvor, trotz der Digitalisierung. Und jetzt ist die Frage, ob sich in Zukunft daran was ändern wird, ob das in Zukunft anders werden wird. Ja, künstliche Intelligenz ist ein anderes Thema als Digitalisierung, als Automatisierung. Das kann sein, dass da auch sehr viel intellektuellere Tätigkeiten dann wegfallen und von einem Roboter oder einem Computer gemacht werden können. Aber insgesamt haben wir im Moment keine Anzeichen dafür, dass diese Art des technischen Fortschritts anders sein wird als, sagen wir mal, die Einführung der, der Eisenbahn sondern im Gegenteil, es sollte ähnlich dann wieder zu neuen, interessanteren Jobs führen. Und mit einem Bedingungs- und Grundeinkommen, um darauf zurückzukommen, würde es eben den Leuten ermöglichen, kreativere Tätigkeiten auszuführen. Also, und kreative Tätigkeiten sind natürlich die Tätigkeiten, die als letztes von Robotern oder von künstlicher Intelligenz gemacht werden können. Und insofern passt das natürlich auch zu dieser Digitalisierung.
0: Wenn vermehrt Roboter und Maschinen Tätigkeiten übernehmen, die bisher niedrig Qualifizierte gemacht haben, es gibt immer wieder den Gedanken, man könnte auch Roboter und Maschinen besteuern, vielleicht auch um so ein bedingungsloses Grundeinkommen zu bezahlen. Ist das eine Idee?
1: Also man sollte grundsätzlich nicht Maschinen und Roboter besteuern, sondern die Eigentümer der Maschinen und Roboter besteuern. Es ist so, wenn wir die Maschinen und Roboter direkt besteuern, dann verhindern wir, dass sie eingeführt werden, also wir schaffen Anreize, dass Unternehmen nicht auf dem neuesten technischen Stand sind, was internationale Wettbewerbsfähigkeit kosten wird. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre, aber man sollte die Gewinne, die daraus entstehen, dass Unternehmen in Roboter oder Digitalisierung investieren, die sollte man über Steuern abschöpfen, genau wie wir das auch eigentlich versuchen zu tun.
0: Benötigen wir zusätzliche Steuern, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu bezahlen? Wir hatten eingangs schon mal drüber gesprochen. Oder reicht das Geld, was jetzt im Umlauf ist zwischen Staat und Gesellschaft und Sozialausgaben, reicht es aus?
1: Ja gut, also wenn Sie den gegenwärtigen Haushalt für Sozialausgaben nehmen in der Bundesregierung und ihn durch 80 Millionen teilen, kommen Sie auf 1000 Euro. Das heißt, er reicht aus. Er reicht aber eben nur dann aus, wenn wir tatsächlich alles andere abschaffen. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir eine Zusatzsteuer brauchen, um das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Ich glaube auch, das ist nicht nötig, wenn wir es denn wollen. Es gibt natürlich trotzdem komplexe Fragen, die wir beantworten müssen, und gerade auch, was das Rentensystem angeht. Wir haben im Moment bis jetzt noch nicht darüber gesprochen, was eigentlich mit den Rentnern ist. Wir rechnen im Moment damit, dass sie auch die 1000 Euro kriegen, aber sie kriegen natürlich auch irgendeine Rente und ähm, wie hoch ist die dann und, und so weiter. Also da gibt es noch einige Geschichten, wo man diskutieren muss, wo es Lösungen im Detail geben muss. Aber grundsätzlich ist tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro finanzierbar im gegenwärtigen Haushalt ohne neue
0: Steuern. Herr Kropp, vielen Dank. Ich bedanke mich. Fast am Ende bleibt eine Frage offen. Wollen die Deutschen das bedingungslose Grundeinkommen überhaupt ich habe das mal rausgesucht, eine Umfrage von Insa aus dem Jahr 2018 und da sagt tatsächlich eine knappe Mehrheit, 51 Prozent, ja, sie wären für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und was ich ganz interessant fand unter den Jungen ist die Zustimmung am geringsten, da sagen es nämlich nur unter den 18 bis 24-Jährigen, da sagen es nur 38 Prozent, dass sie das eine gute Idee finden. Das war's für heute. Wir hören uns wieder zum zweiten Podcast in reichlich zwei Wochen und da soll es um den weiten Begriff des Wachstums gehen. Muss die Wirtschaft eigentlich immer wachsen? Und wann hört Wachstum auf? Spannende Fragen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke heute fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.